0: Nem Tudo é Merchan, uma produção Product Placement House com a Branded Content Brasil. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Nem Tudo é Merchan. Eu, Bianca Lanzelotti Pedro, tô aqui na companhia do Bruno Pimentel.
1: Bom
2: dia, boa tarde, boa noite, pessoal.
0: E do Leonardo Moura.
2: Olá, pessoal. De novo aí, vamos nessa.
0: Sempre trazendo para a roda assuntos que envolvem o universo das marcas e do entretenimento. E a partir desse programa, o Nem Tudo É Merchan conta com o super apoio do ICAB, Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiro. Para quem ainda não conhece, o ICAB realiza iniciativas e parcerias que promovem o conhecimento sobre a indústria criativa, a qualificação dos profissionais e estudantes do mercado audiovisual e, por último, mas não menos importante, a conexão com o mercado nacional e internacional, a gente está muito feliz com esse apoio. Eu estou me sentindo muito chique com esse meu primeiro place.
1: Eee, <risos> valeu, Icabe. Um abraço, Giovana. Um abraço todo mundo do Icabe. Esse trabalho que vocês realizam é incrível e merece ser muito valorizado.
0: Um beijo aí para Giovanni e todo mundo do ICAB, que essa parceria dure por muitas e muitas temporadas. Mas dito isso, vamos começar a pauta de hoje, vamos lá? Hoje eu vou começar com uma citação que para mim é quase uma oração. Ninguém tem mais 30 segundos para ser interrompido por um comercial, mas todos temos 30 minutos para ouvir ótimas histórias. Essa frase ela é atribuída ao John Thomas. E aí você me pergunta, quem é o John Thomas? E aí eu te respondo, eu também não sei, <risos> mas a frase faz muito sentido, né? Eu diria até que a gente tem muito mais que 30 minutos, a gente tem duas horas ou mais pra ver um bom filme. Mas então cadê as marcas brasileiras nas telas do cinema nacional, minha gente? Antes da pandemia, em 2019, a indústria audiovisual brasileira ela ocupava o segundo lugar no ranking econômico do país, na frente até da indústria farmacêutica e da indústria têxtil, tá? A gente está falando aqui de 25 bilhões movimentados por ano, o nono maior mercado de cinema do mundo, com 444 filmes lançados em 2019, e cerca de 335 mil empregos diretos e indiretos gerados, movimentando 68 setores da economia. Números muito interessantes para a gente analisar do ponto de vista econômico. né? Naquele ano, quase todo o dinheiro investido por marcas nos filmes nacionais veio através de leis de incentivo. Quase sempre sem uma entrega em cena, sem um objetivo claro de marketing, sem estar tá participando de uma campanha. E um dos motivos para isso acontecer é a dificuldade de métricas de sucesso. Mas eu tenho aqui dois números interessantes para trazer. Segundo uma pesquisa do Twitter, 26% da população brasileira considera a relevância cultural da marca na hora da decisão de compra. E tem também um estudo da Mindminers que diz que 47% das pessoas já comprou algo influenciado pelo que viu em um filme ou em uma série. Hoje, depois da quarentena e de mudanças na Ancine, o mercado audiovisual brasileiro volta a se movimentar com força. Grandes filmes começam a chegar nas telonas e tá todo mundo olhando também pro que vem depois do cinema. E aí a gente tá falando de VOD, de Netflix, de Prime Video, HBO Plus, por aí vai, né gente? E é por tudo isso que a pergunta do nosso episódio de hoje é o que falta para as marcas investirem no cinema nacional? Para brilhantar a nossa discussão, a gente trouxe aqui a Patrícia Chamon, do Grupo Chamon. Patrícia, se apresenta para os nossos ouvintes, conta aí um
3: pouco sobre os filmes que você já lançou. Bom dia. Então, eu sou Patrícia Chamon, eu tenho formação administrativa e eu vim para o mercado audiovisual a partir de cuidar de prestação de contas de projetos. Com isso, eu fui migrando dentro das etapas de produção e cheguei na produção executiva. Recentemente, nós fizemos a migração para projetos de ficção, que vem na sequência o Desapega, que foi filmado em novembro, toda a trilogia Família Craft, que é baseado em youtubers, Enaldinho e o Mistério do Zap também, que é um fenômeno nas redes sociais... Esse ano a gente começa com a nossa primeira animação, que também é baseado no youtuber Marco Túlio, Authentic Games. E só nesse ano de 2022, nós já vamos produzir o nosso quarto longa-metragem. A gente acredita muito na retomada do cinema, né? como o cinema como entretenimento. O hábito de ir ao cinema ele tem que ser reavivado na população. Porque a pandemia acabou deixando a gente adormecido, né? Só através de streaming, né? E a gente acha que ir ao cinema é só assistir um filme, não. Tem algo mágico, lúdico, sabe? Aquele cheiro da pipoca. São vários estímulos, além dos encontros, né? Quantos amigos você não encontra num foyer? Quantos amigos você não encontra para poder comentar depois de um filme então eu acho que a gente primeira coisa como cinema a gente tem que distanciar a experiência que é o cinema
0: para falar com a gente também sobre cinema quem está aqui é o PC Bernardes nosso querido PC ele é consultor de marketing há alguns anos ele esteve à frente do que a gente pode considerar uma das mais bem-sucedidas iniciativas do mercado publicitário e entretenimento. PC, sei que muita gente do mercado conhece você. Você é quase uma entidade da publicidade. Todo mundo é de um carinho imenso com você. Todo mundo te conhece e te adora. Mas para algum desavisado aí que ainda não conhece o PC, por favor, Bom se apresenta. Bom
4: dia, boa tarde, boa noite. Né? Sei lá que as pessoas vão ver isso a todos, né? Eu sou o PC Bernardes, na verdade muito mais fofucho do que competente. Uma né? coisa que você faz é fofucho, todo mundo gosta e aí fica chato falar mal e tal. Bom, é um primeiro um prazer imenso estar aqui é, de uma certa forma retomando um assunto que onde cinco anos da minha vida foram dedicados a ele, né? Que é como conectar marcas e pessoas através de conteúdo, né? É, foi, eu sou músico por formação, né? É, e aí lidar com a arte passou a ser a minha, a, o meu ofício, né? E aí daí para frente a arte me levou para o Jingle, o Jingle me levou para a agência, a agência me levou para o marketing, marketing político, né? E de, de, me levou tanto para dirigir a agência África, Rio, que, que, que o nome era África Entretenimento, que era uma unidade da agência África do Niza Guanais, especializada nesse assunto ou focada nesse assunto, né? Não tinha referência na época porque não tinha uma outra empresa nem para a gente copiar, né? Para dizer ah, vamos fazer igual a fulano, não, não tinha fulano, então foi um negócio meio cabeçado aqui, experiência ali, que foi muito legal. Essa experiência também me levou à Globo, onde eu passei quase quatro anos, trabalhei com com a Turma, com Bianca, com o com, com Bruno e outros que vão passar por aqui. Eu sou um senhor de mais de 60 anos, então por isso que eu falo que tenho mais de 40 anos de carreira nesse troço. Não é possível que, que com 40 anos de carreira você não tenha aprendido nada. Né? Então alguma coisa eu aprendi. Eu sou autor, vou lançar alguns livros que são a série que eu pretendo fazer. É verdade isso, esquece. 150 coisas que você não deve fazer para... Por exemplo, montar uma agência de entretenimento, 150 coisas que você não deve fazer na hora de vender o merchan, 150 coisas que você não deve fazer na hora de convencer um diretor de cinema, e por aí vai.
0: E vamos de papo já. Pode fazer a primeira pergunta,
1: Bruno. Eu vou roubar aqui, porque eu. eu desculpa, Bia. <risos> queria perguntar para o PC já. Já que ele falou de aprender com os erros aqui, de aprender com os fracassos, na verdade eu queria, ter muito interesse eu tem muita curiosidade em entender como é que foi essa experiência bem sucedida da África Entretenimento. É, pesquisando para essa conversa, eu vi que nos quatro primeiros anos foram feitas mais de mil ações, claro que muita coisa... Imagino que tenha sido merchan em TV aberta e tal, mas teve muitas experiências, muitos cases bem-sucedidos envolvendo o cinema na época, né? Então, eu queria que você contasse um pouco de como foi essa experiência, por que que ela acabou, e até a gente tentar entender se não caberia a uma empresa como a África Entretenimento hoje em dia, num momento em que as marcas... É, existe uma unanimidade, né? Em que as marcas têm que estar envolvidas com
4: entretenimento e conteúdo. Bom, eu vou começar respondendo uma coisa. Por que que ela acabou? se ela foi tão boa, por razões é, operacionais da empresa que a África estava sendo vendida para um grupo internacional. Ela não acabou porque o business do entretenimento deu alguma zebra, é, apesar de ser um garimpo todo dia, mas ela acabou por razões é, corporativas, não por razões operacionais. Tá? Foi uma, uma experiência muito bem sucedida mesmo, é, foi pioneira, uma ideia do Nizam de dizer, cara, precisa lidar com essa conexão, né? E ela realizou mil, mais de mil ações e tal. Realmente, a grande maioria foi... Em merchandising, nós éramos responsáveis pelo avião do Faustão, né? de projeto com o Fausto Silva e tal. Mas um grande amigo, inclusive, que faz muita falta hoje, que para nós é, foi uma perda, deixar uma homenagem, pelo menos, a um cara que foi um diretor que entendeu clarissimamente o que, que era isso, que é o nosso querido saudoso Breno Silveira. O Breno, fiquei até arrepiado aqui de lembrar do Breno, o Breno foi o primeiro cara que disse assim, Gostei dessa maluquice. E aí, o primeiro grande hit que a gente fez que teve cinema foi o Gonzaga. Qual foi a grande questão na época e que a experiência nos mostrou? Eu chamaria a África Entretenimento de... A gente montou uma barraquinha na faixa de Gaza. De um lado, os palestinos criativos, entendeu? Extremamente autorais, com um monte de ideia e filmes bacanas. E tudo é verdade, tudo isso de um lado. E do outro, os judeus que eram donos do dinheiro, mas que não tinham uma relação muito boa com os palestinos, entendeu? Os palestinos e os judeus, eles tinham lá uma questão. Aí nós resolvemos montar uma barraquinha na faixa de Gaza e conectar as duas pontas. Qual foi o grande argumento que a gente usou e o que deu mais resultado? É, é difícil... Ficar falando, ah, foi um grande sucesso, mas o que deu mais resultado efetivamente e deu dinheiro, foi um business e tal, foi a capacidade de explicar para os dois lados o que, que o outro lado realmente é, né, assim, é um trabalho diplomático, muito mais atento que comercial, mas criar uma métrica onde eu consigo explicar para o ator pro, pro autor ou para o artista, vamos dizer assim, que ele tem um business que pode ser medido de alguma forma e que será, mesmo que ele não queira. E para o empresário, que o que ele está fazendo também pode ser medido para ele saber se ele botar 100 mil reais, 1 um milhão, 10 mil, 10 milhões, o que, que aquilo pode trazer de volta para ele. E nós usamos um, através do Vitor, Vitor Silveira é o nosso mídia na época, hoje está na Globo, inclusive. A gente criou uma maluquice que no final a gente depois constatou, virou tese do mestrado dele tudo, e funciona, que é qual a analogia que a gente consegue fazer dentro da realidade do cinema, o que é a realidade do cinema? Sala de exibição, streaming, on-demand, é, DVD, locador, entre blá, 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 todos os lugares para onde a obra cinematográfica pode frequentar, com a métrica que se usa para TV aberta barra TV fechada, em termos de GRP, rentabilidade, adequação de público, investimento, custo-benefício, é uma conta super complicada. Mas a gente chegou a uma coisa que depois, a gente checando, percebeu que era um retrato não 100%, mas era o mais próximo que a gente conseguiu da realidade de como analisar. Porque o que o empresário brasileiro não sabia na época, nem imaginava, era assim... Porra, eu vou botar dinheiro num negócio agora que só vai ficar pronto daqui a um ano e meio. Quem é que vai ver esse troço? Daqui a um ano e meio, o presidente é outro. O, o, o assunto, vai ter uma guerra. Imagina no meio desse troço todo, daqui a um ano e meio, teve uma pandemia. Ninguém sabe o que vai ser, agora é pior ainda. Porque o cara vai ter a varíola dos macacos do mundo. Né? E, aí você fala... e o empresário, de um modo geral, não é só brasileiro, é imediatista. O que a África fez foi tentar explicar e, e para os dois lados que havia um raciocínio business métrico, razoável pelo menos, comprovável minimamente para que ninguém ficasse voando e que valia a pena você fazer
1: não, eu já anotei aqui, eu preciso depois da, da, do, do link dessa tese de mestrado pelo amor de Deus ou do livro que foi lançado depois que isso merecia ser lançado
0: alô Vitor, se você puder bater um papinho com a gente
2: mas é como você falou né Bruno os temas são parecidos a gente estava com o Raul Santelena foi no primeiro episódio até, e ele falava um pouco disso eu também às vezes eu, pensei, eu entendo que, não é nenhum empresário né? o anunciante ele é mais imediatista porque ele tem uma visão mais de curto prazo, porque até os ciclos também de investimento eles são mais curtos, e os retornos precisam ser mais rápidos, tá todo mundo um pouco nesse game, mas o Raul ele até falava não é só isso ou na visão dele não é exatamente isso, os ciclos de planejamento também eles são mais curtos, eles não são tão de longo prazo ou médio prazo e por isso fica mais difícil realmente você abre um inventário num filme que vai ser lançado daqui a um ano e meio como é que você traz aquela marca para ali? Se ela vai estar num outro momento de marca, de campanha, de BP, né?
4: Olhando pela ótica de um cara que trabalha há 40 anos com propaganda, meu trabalho é comunicação. É isso que eu faço. Eu lidei com isso e tudo, mas o, o dia inteiro é lidar com como eu vendo coisa para as pessoas. que é o meu ofício, vai, é isso que paga a minha conta. Existem duas vertentes básicas da, da publicidade, vamos dizer, da comunicação. Uma é construção de marca e a outra é realização comercial. Porque se eu falo varejo, vai dizer, não, mas tecnicamente não entra, então não vou entrar aí. Mas uma é, como eu boto aquele negócio para ganhar um dinheiro, eu boto um para tirar dois, e o outro é como eu acho que PC Bernardo será visto ao longo da história e tal, papapipa, papapá. Por diversas razões que vão desde inflação até realidade comercial, guerra na Ucrânia, etc., ou qualquer outra coisa ao longo da história, você passou por várias coisas disso, um empresário num país... Em desenvolvimento, que nem o nosso, ele precisa vender o um almoço para pagar a janta. Mesmo um empresário maior, porque é muito legal a gente falar que não sei quem faturou 2 bi, mas tirando um ou outro que faturou 2 bi e lucrou meio a maioria faturou 2 bi, mas gastou 1,800 para chegar até ali, né? E aí ele não fala assim, eu não posso pegar 100 e botar no negócio que eu não sei quando volta e tal. Então, assim, essa é, para mim, o X da questão, ela está ela mais no empresário do que nos artistas, porque o artista é uma pessoa mais facilmente sedu sedutível. Para você explicar a um autor ou um diretor se você tiver a manha de abordar um caminho legal para ele mas alguém que tem uma planilha de Excel na frente que diz cara eu não vou botar 113 para tirar 111 ele não entende o que os 111 não é que não entende eu não tô chamando os empresários de burro mas é mais difícil para esta cultura entender que às vezes ali 111 vale 500 por causa do produto dele do momento dele, do momento do mundo. Acabou a venda básica, agora o consumidor quer saber sua marca é amiga de quem? Sua marca faz o quê? Como é que ela trata seu funcionário? Como é que ela acha o custo? O senhor só nega imposto de renda? O senhor ajuda a favela? O senhor mora no meio de uma favela? O senhor ajuda aquela turma? Mudou muito a realidade nos últimos principalmente 5, 7 anos para cá. Então o empresário também sabe disso, mas não tem na cultura ainda.
1: Nesse preâmbulo a gente já tem um programa inteiro para discutir.
0: Eu queria aproveitar esse gancho aí da, do, que o PC muito bem colocou e perguntar para Patrícia. E eu sei que, que, que ela vai responder bastante coisa também porque é algo que a gente conversa muito sobre, e Patrícia, você, o que que você, né, enquanto produtora executiva, tem feito para que esse impacto, é, é, essa coisa que, que o PC tão bem falou, de pô, vou botar meu dinheiro aqui agora, vou investir x para ganhar só daqui a, é, a um ano e meio, y e tal, o que que o que que você tem feito para diminuir esse impacto de alguma maneira?
3: Então, eu acho que a primeira coisa a gente precisa desconstruir os métodos que a gente já teve até aqui. A gente está num outro momento e pode até pode ser repetitivo. Nós sempre estamos em um outro momento, mas à medida que a gente toma consciência disso, eu acho que a gente fica mais aberto às soluções. O que, que eu identifico? As marcas hoje elas têm muita dificuldade de comunicar com o público dela. Só que ela ainda está presa numa metodologia antiga, que é essa conta básica que o PC falou. Por outro lado, o audiovisual ele ainda não sabe trabalhar com marcas e ele é muito frágil para a marca que vem. Por quê? Eu chego para uma marca, vamos supor, eu chego para um, uma marca A ah, da vida, digo para ela, vem para o meu filme, aí ela pergunta para mim, legal, eu vou. Quando você vai lançar o seu filme? Ah, então, lançar o meu filme? Vamos ver, aí tem filmes que estão seis anos na fila para serem lançados. O DNA daquela marca, muitas das vezes, ele mudou durante esse processo. E isso gera uma frustração. O executivo que optou pelo meu projeto, ele com certeza vai ser demitido. Porque é natural, gente. Todo mundo trabalha com resultado. É que quando a gente fala assim, parece que a gente está sendo frio. Mas são resultados. Todos aqui esperamos resultados. O que, que do lado de cá eu estou buscando fazer? Diminuir o meu gap produção-lançamento. Por exemplo... Eu fiz Giovanna Antonelli agora, gravei com ela em maio eu sei que ela é meu filme do Dia dos Namorados. Então, a marca que vier comigo, ela já sabe que ela pode promover uma campanha desenhada para o Dia dos Namorados, isso é uma segurança maravilhosa. Em termos de prazo, em, em termos de janela, eu começo a identificar quais são as meus melhores janelas de lançamento. Então, Dia dos Namorados é uma excelente data. Então, a marca que vem a reboque comigo ali, ela vai se beneficiar também. E acho que a gente precisa fazer um estudo do quanto o cinema eterniza a marca. Mas isso vai valer para marcas concretas, marcas com solidez. Porque se é uma marca nova, não está nem aí isso, daqui a 20 anos ele ainda está passando numa TV aberta porque ele não sabe se ele vai existir, se ele não tem um planejamento cauda longa agora uma marca que já tem uma solidez, por mais que seja nostálgico, um boticário da vida quando você vê uma ação, hoje é nostálgico você lembra do perfume que você usava quando você era adolescente então isso tem, dá um calorzinho no coração e indiretamente te faz revisitar aquela loja mas isso, a marca, ela já tem que ter esse planejamento também. Então eu acho que agora, nesse momento, nós precisamos todos sentar de novo no banco da escola e pensar como juntos vamos passar por este novo momento. Porque as cifras que eu observo trabalhando com influenciadores, o audiovisual não tem para pagar. E eu acredito que muitas marcas também não tenham para pagar. Sabe, e eu acho que o audiovisual ele é uma ferramenta maravilhosa, ele é democrático. Porque, ó, vamos pensar a calda longa, ele começa no cinema. Se você não teve condições de ir ao cinema, ele vai para um streaming. Se você não nasce assim, no streaming, ele vai para uma TV aberta. Você está entendendo? E as empresas investidoras, elas têm que fazer uma dobradinha, que é o que eu venho provocando elas, da gente ter a cota de ingresso social. Ou seja, ela ativa comigo e ela ganha X números de ingressos, que são os ingressos sociais, para a pessoa usar de segunda a quarta, para formar a plateia. A coisa mais deliciosa é uma comédia com sala cheia. O riso contagia. Então, a gente precisa pensar nesses pequenos detalhes. O que é a experiência de ir ao cinema? Pensar que tem pessoas que não vão porque elas não têm condições, não é porque elas não gostam. E aquela marca vai estar tá proporcionando para aquele público aquela experiência.
0: Está proporcionando cultura. É, é, é um discurso muito nosso aqui. Quando você apoia o cinema nacional, você está você tá apoiando a cultura. É, é ações como essa, onde você pode devolver para a sociedade de uma forma... Eu estou devolvendo para vocês o que vocês investem em mim na forma de cultura, o quanto isso faz com que a gente cresça mesmo como sociedade, né? O
3: quanto a marca está ajudando nesse crescimento. Sim, porque todos vamos juntos. Não adianta vir sozinha. Temos que ir todos. E eu vou provocar vocês numa questão que há poucos dias eu estava discutindo aqui, que é acessibilidade. Temos que brigar pela acessibilidade no nosso conteúdo audiovisual. Não podemos fingir que não existe essa necessidade. E tem que ser uma coisa respeitosa, não tem que ser uma coisa de cota. Tem que ser uma coisa de entender que eu tenho um público-alvo, sendo muito interesseira, bem, sabe? Eu tenho que pensar que eu tenho uma fatia grande de público ali que quer consumir. E como eu comunico com esse público? Essa marca também, PC, ela quer comunicar com esse público. Então é por isso que eu digo, a gente tem que esquecer o formato que a gente estava fazendo e começar juntos, buscar, fazer trocas, estreitar, o que, que pode dar? Ah, eu fiz essa experiência que deu muito certo, aquilo que o PC falou. Experiências que deram super errado, mas elas são maravilhosas, porque eu já sei para onde eu não quero ir. Sabe? A gente tem que vir registrando isso entre a gente e fazendo trocas respeitosas, para que a gente cresça como um todo. É o setor que precisa crescer. Não é a Patrícia, não é o PC. Todo mundo precisa, mas nós, nós somos uma cadeia produtiva, né?
4: Meu amor, onde você estava em 2010, que eu queria imensamente alguém como você, trabalhando comigo, pelo amor de Deus, a maior dificuldade e que não tem, tem raríssimas exceções, aí eu não vou citar nomes aqui para não ser indelicado com ninguém. Mas são poucas, vamos dizer assim, o gerenciamento, vamos colocar assim, de produtos culturais que entendam o que a Patrícia colocou, que para mim é o pilar base, que é o seguinte, é outro jogo. Não, é, não dá para fazer a conta é, da mesma forma que você faz para um... um uma campanha publicitária de Natal, entendeu? Em que você tem um objetivo claro, tem um DNA definido, tem um time, tem verba... É, é, é. Você não pode olhar para a cultura, vamos dizer assim, com o mesmo olhar. Então, é como eu traduzo o que, que olhar para a cultura tem de benefício para você? É, é, para mim, esse era todo dia, o grande desafio como é que eu explico para um banco né e que usando o mesmo termo que ela é uma marca de cauda longa né ou seja um banco pensa nos próximos 20 anos né então um ano é um vigésimo do planejamento que os caras têm Mas como é que eu explico para eles a transição que a sociedade está passando a transição que o business está passando como é que eu crio algum tipo de projeção de realidade é, lá na frente, quando esse cara cai no mercado com a obra que ele está participando. É, essa visão, ela é, tem um lado meio chutado? Sim, tem um lado meio chutado. Mas quando você coloca sociólogos, antropólogos, vai para outro capítulo que não é grandes gestores, que esses tem que ter, mas assim, você precisa anexar, até hoje, um recado a todas as agências de propaganda. Eu não consigo entender. E nós tínhamos uma consultoria. Como uma agência de propaganda não tem um psicólogo.
2: Mas, PC, Patrícia, eu queria pegar esse gancho de vocês. Acho que a gente vai falar da mesma coisa aqui. Como o audiovisual, principalmente o cinema, né, que é o tema de hoje, ele tem essa cauda longa e ele vira um ativo que se alastra e desde a tela grande até virar um acervo aí nos streamers ou na televisão né, linear, Acho que a pergunta, vou botar meu chapéu aqui de marketeis, assim... É a gente que tem que se perguntar, dentro dos negócios, qual é o papel desse inventário que nos é apresentado por produtores, criadores, no meu negócio? Conteúdo de marca, como é que ele está é, dentro do meu universo de negócio? Ele está associado ao branding, está associado a valores da minha marca que não são os valores da campanha desse ano, não é a brand idea desse ano, da campanha do ano que vem. Não. É algo muito mais é, substancial, muito mais profundo e muito mais longevo. O que eu defendo... É que as marcas, quando elas entram para fazer conteúdo, é a mesma coisa que elas fazem quando elas fazem um PR, quando elas fazem suas ações de branding. Isso está na mesma etapa do que a gente chama de funil de marca ou da jornada que o consumidor vai ter ao conhecer aquele produto. Quando ele está se relacionando com a marca nesse universo do audiovisual, é um relacionamento mais afetivo. Então, nesse espaço, por exemplo, a marca não vai vender perfume. Não vai vender é, produto bancário. Ela vai vender os valores daquela instituição, né? Daquela. Aí você, aí o, as métricas são outras. São as conversas geradas, né? São as paixões, né? São outros KPIs que a gente tem que ter para a gente poder entender se aquele produto faz sentido para o meu negócio. Que realmente para eu botar aquilo ali para minha campanha de Black Friday ou um Natal, não. A gente está usando o produto errado, né?
4: Tem três questões que para mim são fundamentais. Primeiro a vida inteira, ir lá na África mesmo, eu recebi... Cara, eu nunca imaginei que eu ia receber o mercado cinematográfico. Um monte de gente que eu ia no cinema assistir e entrar na minha sala para me pedir dinheiro. Eu falava assim, gente, isso aqui é surreal, né? Entendeu? Hugo Carvana sentar comigo horas contando a vida de maravilhosa, né?
1: Nossa, você
4: imagina esse papo. Não, <risos> eu queria estar tá lá. Não, é surreal. É, é surreal. mas é, E uma grande figura, mas enfim. É, é, mas o que que. Eu, e eu lembro especificamente do papo com o Carvana, que eu expliquei para o assim: Hugo, você vai num lugar em que o cara vai botar uma grana, não é isso? É. Então, quando você vai vender alguma coisa para alguém você não vai... A, a probabilidade de você vender alguma coisa para ele porque você tem um ótimo produto é inversamente proporcional ao que o cara precisa. Então, primeiro, tenta descobrir o que, que o Banco Itaú precisa para depois, sei lá, pedir um dinheiro para ele. Né? Todo mundo... Eu vou usar um exemplo de marca aqui. Ah, eu tenho uma cena de esporte. Bah, a Nike vai entrar. Não, a Nike não gasta um real em comunicação de conteúdo de marca. Ela não põe dinheiro. Ou ela produz, ou ela cede produto. Só que o cara precisa de 500 pau para terminar o filme dele. A Nike não vai, pô. Eu sei que é a história de um a atleta. A Apple também não. A Apple também não. A Apple, o, o primeiro merchan pago da Apple foi com a gente na Globo. Que eu saiba, segundo eles.
0: É, o que eles alegaram foi isso, eu lembro.
4: Né, quando eu estava na Globo com vocês. É, porque eles não põem o dinheiro. Então, assim, não adianta eu chegar com uma puta ideia para o cara, porque eu vou vender água e o cara está procurando picolé. Aí eu, ele vou achar água maravilhosa, mas ele não quer comprar água. Primeiro. Segundo, qual a flexibilidade que a produção cultural tem de se adequar ou trazer para dentro do seu, vamos dizer assim, do seu script? Né? Acho que a palavra serve duplamente aqui. É esta adequação que o, o, o anunciante, vamos dizer assim, o parceiro comercial tem para eu tentar criar um ambiente melhor para ele, para ele estar tá presente, né? É. E terceiro, e acho que para mim é o primeiro, é o seguinte: como a gente conseguiu patrocinadores para os filmes? A gente procurou basicamente empresas onde a gente identificou que os caras têm e seguem uma palavrinha básica, chama propósito de marca. Onde a gente tinha propósito de marca, você tem como conversar, como conversar sobre daqui dois anos? É, pode ter, mas é evidente que é muito mais difícil, mesmo que ela seja o unicórnio do momento, faturando 30 bi. Esses meninos não têm a menor ideia de que porra vai ser a vida deles daqui a dois anos. Então, você botar 100 mil no seu filme não é nada, mas para ele, o que ele vai fazer isso? Então, a malandragem que a gente teve foi, primeiro, e não é marca grande. A gente teve patrocínio de bateria. Bateria de carro não vai comparar aquilo com um banco, mas a bateria tinha... A marca do cara é há 65 anos movendo, não sei o que, é um cara que pensa longe. Então eu vou num cara que pensa longe. O cara que está preocupado em fazer a campanha do Black Friday, como o Léo disse, é, ele vai achar que eu estou vendendo para ele um espaço de mídia, né, que é o, o erro 1. É, e, aí a gente diz, e aí a gente pode dizer, ah, é óbvio que é, não, não é tão óbvio não, 90% do mercado comete este erro. 90% do mercado sentou na minha mesa cometendo este erro.
0: A gente, falando até um pouco aqui pela prova do Placement House, a gente faz muito, segue muito esse racional. É, é, às vezes a gente recebe aqui filmes que, que fala, ah, eu acho que cabe marca tal, marca tal, marca tal, marca tal. E aí a gente olha, lê a sinopse, lê o filme e fala, hum, acho que não cabe, porque tem essa coisa do propósito, tem essa coisa do, do que a marca comunica e gosta de comunicar, com qual é o público-alvo, qual é o buyer persona, qual é o brand persona. Chico
4: Abreia, que é um grande diretor e uma pessoa espetacular, foi o criador da ideia do filme sobre o Eder Joff. Ele ficou amigo do Eder Joff. E o Chico é meu amigo há, Bom, no meu caso Há mais de 40 anos, mas tudo bem Vamos pular sapato E o Chico foi lá conversar Sim. comigo um Grande amigo, a gente sempre conversava Ele falou, p vamos botar e tal E aí ele me contou a história do Eder Porra, a gente só fala do Anderson Silva Na época, né Quando tem um Eder Joffre Porra, a importância do esporte E o Chico é um cara brilhante tá? E ele não viu um detalhe Quando ele me contou a história do filme do Eder Joffre que detestava boxear, ele largou isso para ser designer, ele só voltou para o boxe porque o irmão teve câncer. E ele ajudava com grana. O pai convenceu ele e ele topou. Eu falei, Chico, você não tem a história de um atleta, você tem uma história de amor. O marketing do teu filme é outro. Você vai competir com o Anderson Silva para quê? Entendeu? Quando você tem uma puta história de amor. Numa história de amor, o boticário quer entrar. Na vida de um cara que enche nego de porrada no ringue, não. Onde eu posiciono o meu produto sob o ponto de vista do marketing? Que essa é a grande pergunta para a Patrícia. Porque as pessoas pensam na cena. Não, tem, a, a obra, ela trata o quê? Nós vamos tratar ela como o quê? Ela é pró o quê? Contra o quê? Ela é neutra? Enfim, né? Qual, qual é o DNA da obra? Porque o nego pensa na cena, que o cara vai tomar a cerveja cabe a minha que é um momento de felicidade, cerveja gregário. Não, mas você quer ser a cerveja do traficante?
3: Eu, na verdade, eu acho que o caminho é esse, é conhecer o projeto e com quem eu quero me comunicar. Porque se você pegar, prestar atenção, todo edital pergunta qual é o seu público-alvo? Aí a gente vai lá dar aquela respostinha padrão. Homens, mulheres, tam, tam, Ou seja, todo mundo. Não, não é. Ou seja, você não sabe quem é o seu público-alvo. Eu tenho que saber quem é o meu público-alvo. Todo mais que vier é super bem-vindo. Mas eu tenho que saber para quem eu estou escrevendo, para quem eu estou fazendo essa narrativa. Isso já vai começar a ajudar na minha construção de estrada e de marcas que eu vou trazer. A título de ilustração, o que eu comecei a fazer aqui? Eu comecei a trazer marcas parceiras que necessariamente não aportam recursos no projeto, mas elas organicamente fazem o meu projeto funcionar. Porque eu quero mostrar para as outras marcas como que é o efeito positivo disso. Então, ao invés de eu estar fazendo uma bebida e ficar criando um rótulo fake, que fica aquela coisa super feia, eu trago uma marca parceira, ela manda a bebida pra gente, é uma ação gratuita para o talento, para o filme, para a marca, e o filme vai ficando mais bonito. E aí a gente começa a entender o que, que eu preciso para contar aquela história. Porque senão, por falta de recursos hoje, a gente acaba modificando muito a nossa história. Surge alguém que tem uma marca tal, aí eu, eu começo a mudar o DNA do meu projeto para poder incluir aquela marca. Isso não pode acontecer. Eu não vou conseguir abraçar todo mundo. Então aqui a gente tem tentado fazer assim, a gente já errou muito, que isso... Vem de um trabalho, de um projeto que a gente desenvolveu aqui, que é o propósito da moda. Tudo tem que ter um propósito, sabe? Você não pode passar pelo mundo e tipo, dane-se, tá tudo bem. Não, não está tudo bem. Você tem que ter um compromisso. Até o ponto, PC, que a gente está negociando com o um parceiro agora, que ele vai entrar com a gente, e o que ele tem de produto não tem nada a ver com o meu conteúdo, tá? Então, ele vai me doar 300 cestas básicas. Ótimo! Ele é meu apoiador, vai estar na minha cartela, ele vai estar feliz. E 300 famílias vão ficar realizadas de receber aquilo ali. Aí você me pergunta, o que, que isso tem a ver? Tem a ver, porque eu comecei a perceber o potencial que o produto audiovisual, sabe? Como eu posso usar isso de maneira positiva mesmo, sabe? quantas benesses a gente pode fazer, o quanto nós produtores, eu digo todos nós, Podemos nos unir e trocar experiências de coisas que estão dando certo. Porque todo mundo pensa que vai ser aquela ação da Coca-Cola, que vai botar a latinha. Não, a gente tem muitas marcas querendo comunicar, sabe? E tem muito aprendizado. A gente vai fazer um beabá, beabá, a gente vai evoluir. Há dois anos a gente vai ter essa conversa de novo, a gente vai falar, continuei fazendo besteira. Mas, pelo menos, eu tenho o, o ânimo de melhorar, sabe? Então, eu acho que o audiovisual é a melhor vitrine, ao meu ver, para uma marca. Porque ele passa a vivência. Ele não chega lá e diz assim, ai ah, meu cabelo está maravilhoso. Não, o produto está na bancada, ela usou no cabelo dela, e foi trabalhar, que é isso que uma mulher normal faz. Ela não fica batendo cabelo na frente da televisão, né, no dia a dia dela. Então, ela vai, de repente, na construção daquele personagem. Ela vai tendo uma melhoria nessa construção de personalidade, de, de autoestima. Isso vai estar tá agregado a esse produto que ela está usando. Mas essa percepção é muito tênue. Então, as agências também têm que perceber isso, porque não dá para fazer aquela coisa dentro de um audiovisual. Ai, ah, use esse telefone, suas conexões vão ficar maravilhosas. Fica feio, né? Não
1: dá para fazer merchan, é, um comercial dentro do filme, né?
3: É.
0: Não, isso, isso é um pecado até. Eu acho que isso afasta muito mais do que, é. do, do que chama o consumidor, né?
4: Eu, eu fico com o exemplo do Léo, do começo, que é o seguinte. Não dá para fazer um merchan cultural sobre a Black Friday, a menos que a sua obra seja... Aí pode ser, mas a sua obra é sobre um empresário que quer ficar rico de qualquer maneira e você sabe que vai lançar no meio do ano que vem. E aí tem uma cena lá onde o seu empresário, que quer ficar rico de qualquer maneira, fala assim, vamos botar todo o nosso dinheiro em Black Friday. O senhor ficou doutor, maluco, doutor Olavo e tal? Você ficou maluco,
1: doutor Ricardo?
4: Porque aí virou um <risos> filme sobre a Ricardo Alerta. <risos> o senhor ficou
2: maluco, doutor Ricardo? Ficou mesmo, inclusive. <risos> Eu queria perguntar para a Patrícia, então, do ponto de vista pragmático, como é que ela apresenta isso ao mercado para captar? Então, assim, eu tenho um produto, né? eu vou fazer um filme, vou colocar de pé um filme, e como é que eu mapeio esse inventário? Como é que eu penso em que marcas poderiam estar? Como é que eu plugo um parceiro como a Pepe House? Eu vou direto ao mercado? Como é que é isso no seu dia a dia, do ponto de vista pragmático? Como é que você aterriza para poder levantar esse tipo de oportunidade com as marcas?
3: Então, a gente tem feito uma parceria já com a PP em alguns projetos, e eles fazem esse mapeamento, os projetos que a gente não faz diretamente com eles. A gente faz uma leitura aqui de grupo exaustiva para a gente identificar oportunidades que a gente enxerga dentro do nosso conteúdo, mas oportunidades orgânicas, como eu falo, coisas que... que que eu não vou ter vergonha alheia, sabe como eu brinco? Que tem coisas que a gente faz para pagar o leite das crianças, mas as crianças já estão grandes, então a gente já pode... As crianças, inclusive, já estão trabalhando e ganhando seu próprio leite. Mas então a gente começa a identificar se esse meu filme comunica com aquele público, porque é muito tênue isso. A gente, naquele afã, a gente acha que combina com tudo. Você está entendendo como é que é? E aí começa a fazer uma coxa de retalho que não funciona. E aí, numa percepção disso, a gente resolveu parar. A gente resolveu parar, olhar e falar assim, por exemplo, agora eu vou começar a filmar um, um conteúdo novo que se chama Stand Up ou Morra. É uma comédia com Marco Luque e Fábio Rabin. Atenção, Marcas,
0: por favor. Marcas,
3: estamos aqui. Olha o time,
4: Marco, <risos> Marco Luque e Fábio Rabin. Por favor, ligar para 011
3: vamos... <risos> Não. E aí a gente começou a perceber o seguinte, a minha história, o que, que tem na minha história? Que público assiste a minha história? Ah, a minha história é de um filme que acontece num stand-up. Então, quem vai ao stand-up? Qual é o público? Que marcas patrocinam naturalmente esse tipo de show? Né? Porque já é um viés para mim. Que marcas estão inseridas dentro da, da narrativa da minha história? Ah, tem um momento que ele muda de vida e ele compra um carrão. Opa, eu posso ir atrás de uma marca de um carrão para mostrar esse upgrade dele. Porque, de fato, ela está na narrativa e vai fazer todo sentido quando a pessoa muda de vida. Então, eu tenho feito esse trabalho. Como ele é novo, a gente está aprendendo sabe, tentativa, erro e acerto, e algumas coisas a gente tem declinado, porque às vezes surgem umas propostas financeiramente incríveis, mas é que não está mais no meu momento, sabe, eu estou no momento de pensar num, num planejamento já a médio prazo, a longo eu acho que não, mas não, não tem essa capacidade. Mas a médio prazo, o que, que eu quero ter? Que parceiros eu quero ter? E o mais importante do parceiro comercial é o parceiro que volta. Eu tenho parceiros que voltam comigo já em quatro filmes, então isso deixa meu coração quentinho. Por quê? Estamos felizes nessa união estável. Porque o mais difícil não é você atrair um parceiro, é você manter o seu parceiro. É um casamento. Sabe? Eu vou fazer, falar para vocês aqui. Eu tenho um parceiro no Rio de Janeiro que é o Flores Net. Olavo. Maravilhoso. Qual é a minha parceria com o Olavo? O Olavo presenteia todo o meu elenco com flores. É o produto dele, o meu elenco fica feliz com o mimo, com o cartão que a gente manda e somos felizes. Isso é maravilhoso.
1: Eu acompanho e no dia que o elenco recebe as flores, todo mundo posta, todo mundo agradece, todo mundo fala do filme.
0: Eu, eu, é porque eu fiquei curiosa com uma coisa que você está falando, Patrícia. Existem essas parcerias. Quando é, assim, eu entendo que está trazendo é, valores diferentes, dif diferentes às vezes de um aporte financeiro, né? É, já aconteceu de um parceiro desse é, aportar algum financeiramente para fazer ali um product placement com vocês ou para fazer algo dentro do filme? esse momento... É, esse momento já aconteceu para vocês? Porque eu entendo que você está nessa construção, eu entendo que você está ali mostrando para a marca olha como é legal você fazer parte do, do entretenimento, olha o quanto você consegue ganhar com isso. O caminho inverso aconteceu da marca voltar e falar não, eu quero aportar para a gente aumentar essa parceria?
3: Existem umas propostas na mesa e isso, é curiosamente, é novo tanto para a gente quanto para a marca. Nessa questão de valorar. Todo mundo está perdido. Porque na hora de falar, do lado de cá, os universitários ficam para mim. Joga um valor super alto, entendeu? É natural, gente. É humano isso. A marca não sabe como que isso vai converter para ele. E ele também fica inseguro porque é a cabeça dele que dá a prêmio. Enquanto ele está fazendo parceria, ele está num nível de risco. Quando ele vai fazer aporte financeiro, o nível de risco dele é maior. Então, o que a gente está desenhando com o um parceiro que vem agora com a gente? Vamos fazer um aporte pequeno experimentar? A gente quer estar junto em outras vezes? Se a gente perce perceber que dá para evoluir um pouquinho, vamos ser honestos com nós dois. Ah, eu quero mais um pouquinho ou eu preciso de mais um recurso. Sempre esse discurso muito direto. Porque tem que ficar bom, porque se ficar todo mundo satisfeito, a gente vai repetir. Uhum. sabe Eu não quero engessar e falar que é uma coisa que eu bato muito aqui internamente, até com outros parceiros. Eu detesto firmar cotas. Cotas eu acho uma coisa antiga demais. É, você tem que sentar olho no olho o que, que você quer, o que, que eu posso oferecer, o que, que a gente pode fazer da melhor maneira para estar junto ali. Eu, eu sou muito antiga nesse aspecto.
0: A gente fala sobre esse assunto de cotas, é porque por experiência nossa aqui, a gente sempre olha... A cota dá uma certa segurança para quem está do outro lado. Quem está do outro lado e vai entender, tipo, eu estou pagando X para ganhar essas entregas aqui. Dá uma segurança até para ele balizar e entender se ele está pagando muito ou se ele está pagando pouco. Mas eu concordo quando você fala que a gente poderia é, fazer uma coisa mais tailor-made mesmo.
4: Bi, vamos combinar. Assim, existem, vamos dizer assim... É, etapas básicas para você se interessar por alguém e convidar para ir tomar um chopp jantar e tal, mas não tem uma regra. Sempre que eu convido alguém para jantar eu mando flores vermelhas, depois eu ligo, depois não tem um tem um senso comum, ok, mas cada caso é um caso, entendeu? Problema é que no universo do algoritmo, que a gente tem que lembrar isso, que isso é o mundo real, tem pesquisa para saber se quando você espirra, não sabe e tal. é quase meio maluca eu tenho até um curso que eu dei na própria Globo que é assim, dados sem a informação eu vou dizer uma frase um pouco forte aqui mas nós tamo, como nós estamos no podcast e tal e para pessoas supostamente evoluídas assim, a informação sozinha não come ninguém tá? o ser humano não se, não se movimenta porque ele sabe, ele se movimenta porque ele sente então, se aquela informação não apertar um botão qualquer que movimente a pessoa, aquela informação é ter 13 milhões de dólares numa mala preta no meio do Oceano Pacífico. Eu não tem um shopping para gastar aquele dinheiro, que eu vou fazer com aquilo lá? Entendeu? Então, quando você começa a metrificar tudo, tudo, Parte da, da conversa precisa ser metrificada. Mas tudo não. Tem uma série de imponderáveis, tem uma série de percepções. Pô, mas é legal. Bom, então, se as pessoas fizerem essa reação que o senhor teve, já valeu a pena. Eu não sei dizer se é 3,4 vezes 12,8, mas acabou isso, todo mundo fala, é legal. É, e o senhor tá no legal.
0: Lá na África, PC, como é que você apresentava isso para o cliente? Como é que você apresentava esses resultados pro cliente?
4: Eu tinha que explicar para os caras que merchandising, o que é merchandising, né? assim, brand de, de, de todos aqueles termos em inglês, e na Procter, inclusive, na, na PG, 80% é em inglês. Né? Eu falo, como é que eu vou mostrar para essa gente? Então, teve uma reunião, quando eu fui apresentado a eles, que eles ficaram me esperando, eu atrasei 5 a 10 minutos de propósito, eu estava na sala do lado, quando eu entrei para ser apresentado, eu entrei com um terno elegantesimo, preto, bonitão, pá, e uma peruca igual a da Angélica. E fiquei na cabeceira da mesa da sala de reunião. O Nizan queria morrer. né? Ele olhava. Aqui. O Nizan não sabia. O Nizan olhava para mim e falava assim: agora que eu perco a conta mesmo, cara. agora vai para o vinagre e tudo. E eu fiquei. Tinha uma televisão do outro lado da sala. Eu não vou fazer merchandise aqui porque eles não estão pagando. Eu fiquei olhando para a marca da, 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 da televisão. E cantei mentalmente em cinema A minha cara era essa. Parado em pé na cabeceira da mesa com o presidente, com, na época, o Tarek, que era o presidente da própria, e tal, com a peruca. Calor de terno na cabeceira de uma mesa de reunião de uma agência de propaganda. E eu cantei Sina do Javan, que tem mais ou menos uns três minutos e pouco, olhando mentalmente, focando, para eu não rir, né? Claro, para a televisão do outro lado.
1: Só fazer uma discrição -discri é. quando o PC diz minha cara era essa. É uma cara totalmente séria. É, 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 é
4: quase sem expressão não, é, Por isso que é bom trabalhar em equipe, tá vendo? Porque as cagadas não passam é, Depois de 3 minutos e meio O nego já tava falando um monte de merda. Pô, PC, você, você morou com o cara Ele se medicava na época E tal, e eu Nada Aí depois de 3 minutos e meio, mais ou menos, eu falo Bom dia a todos Aí todo mundo, se ele sabe falar, que bacana E tal eu Falei, bom dia, eu sou o PC Bernardo nós acabamos de assistir uma ação de merchandising. Aí todo mundo olhou e falou assim, ruim, péssima. Tudo que o merchandising não deve fazer. É. Como assim? Por que uma ação de merchandising? Ela não tem um tempo estipulado. Ela tem uma presença. Pode ser 40 segundos, pode ser 5 minutos. Depende da realidade. E ela tem que estar adequada à realidade. Você é convidado numa obra que já existia antes da sua existência. Então, ou você se veste adequadamente para aquela para aquele momento, ou você é um cara de terno com uma peruca loura na cabeceira de uma mesa de reunião. Todo mundo vai ver você, mas vai rir de você. Não vai achar legal. Vai perguntar que maluquice é essa, etc e tal. Então, isso é o que vocês não devem fazer. Entendeu? Não tenta pôr a peruca numa reunião de paletó e gravata, porque não vai dar certo. E a terceira coisa é que, para você lidar com o conteúdo, a sua marca, o seu marketing, tem que ter algum estômago para lidar com isso. Não é uma ciência tão exata como a gente gostaria. E aí, foi aí que eu quase perdi meu emprego, mas graças a Deus eu preservei. Eu falei, e aí se vocês aceitam a minha sugestão? Se vocês não tiverem fígado para lidar com isso, eu pegava esse dinheiro e botava em outra coisa. Nisan levantou, Nisan levantou e falou assim, Entendeu? Por que vocês precisam de outro olhar? Me dão um tapa novo, saiu da sala, largou a reunião no da minha irmã e foi embora. E ficamos cinco anos com eles, porque eu toda vez. Então, isso responde, para não ficar tão violador, a pergunta do como é que eu apresentava para o cliente. Foi por isso que eu contei. Depende. Para algumas pessoas, eu tive que abrir planilha de Excel mesmo. Porque comunicação não é o que a gente diz, é o que os outros entendem. Se eu chegar de peruca no cara, ele nem me recebe. Se eu não abrir um PowerPoint para tipo, o cara, pode dizer que ele põe 12, tira 13 e tal, ele também não vai entender. Né? O bacana é aquela velha frase do comércio. Servimos bem para servir sempre. Você
1: sabe dizer quantos filmes a P&G é, apoiou, patrocinou naquele, naquela época? PC? Olha,
4: eu tenho dúvida agora de cabeça se foram três ou quatro. Três com certeza. Num período de cinco anos, uma empresa que não lida com este tema, apoiar quatro filmes. E, e Gillette, no Gonzaga, é, é aí que digo também que o diretor conta, e a Patrícia sabe disso. O programa da Rádio Nacional era patrocinado pelo Todd. Mas em 1940, e bolinha, eu sei, eu tenho um produto da época do meu patrocinador, que é Gillette. Existia Gillette. Ele não pode ser o patrocinador? Do... Então tem. Ele trocou historicamente, tirou o Todd, e o patrocinador era a Gillette. Só, só para contextualizar...
1: Para a galera, é, é uma cena... Se eu não me engano, o, o Gonzaga está se apresentando na Rádio Nacional que pela que primeira só, vez. Né? Nesse mesmo filme tem uma outra coisa que é, que é sutil, mas é sensacional, que é mostrar o
0: Gonzaga, o se, Gonzaga
1: barbeando, se barbeando né? com aquela gilete tradicional. E já existia na época, faz todo oh. sentido. E, e o produto está lá ajudando a mostrar uma característica do personagem. né Está mostrando que ele é um cara vaidoso, está mostrando... Que ele tá preocupado com aquele encontro com aquela mulher, tem tem ele não tá ali de graça.
4: E, e por que que ele tá se babiando com a Gillette tradicional? Porque finalmente ela topou sair com ele para jantar. Então o cara tá dando aquele puta trato, loção Lancaster, ele se esbaneia, vê se tá bacana e tal. Que é uma coisa que qualquer pessoa normal faria e, e o produto tá lá e não tem um box da caixinha Gillette tanto a Bi quanto o, o, o Bruno, foram da minha equipe da TV Globo. E eu sempre dizia para eles uma coisa que eu vou dizer a você que está ouvindo a gente aqui. Pela minha experiência, pelo que eu já fiz na vida, toda vez que eu falar alguma coisa, presta atenção. Mas não sai fazendo, porque não está escrito em lugar nenhum que eu tenha razão. Tá? Então, pensa antes. Mas acho que vale a pena ouvir da era moderna. E a pandemia não é a responsável por isso, ela foi um acelerador do seu ponto de vista de comportamento. né Ninguém inventou o home office, o streaming, querer qualidade de vida e tal, isso não foi inventado durante a pandemia, mas todo mundo parou para prestar atenção que isso faz diferença. E isso traz profundas transformações culturais e comportamentais em, em tudo, em tudo, em tudo. Né? A gente ainda está entendendo um pouco, todos nós aqui, quem está nos ouvindo, é, como é que esse negócio vira orgânico, ainda está meio, né, Tatiana? É, portanto, é, não é uma época com problemas, é uma época com oportunidades, porque está todo mundo experimentando. Então, se está todo mundo experimentando, os que tiverem coragem de experimentar com alguma base, com alguns parceiros e tal, tendem a ser os caras que vão fazer diferença na história, né? Então, a marca que fica esperando ter um benchmark para depois ela andar, ela nasceu para ser vice. Né? Vou fazer igual a Nike. Hoje, e com a velocidade que a comunicação implantou na nossa cabeça, que uma ideia era boa de manhã e é uma bosta de tarde, ou era uma bosta de manhã e ela é boa de tarde, porque comprovou-se que não, se você ficar esperando benchmark, você nasceu para ser vice. Porque tudo andou e você está esperando... Eu tinha um cliente, que eu não vou dizer que é, evidentemente, e a gente brincava assim, gente, para de fazer pesquisa, vocês querem que primeiro faça sucesso para depois botar no ar? Não, não ao contrário, assim, entendeu? Então, isso é uma coisa que tanto quem está ouvindo a gente que pode investir em ambiente cultural, vamos chamar assim, como quem tem ambiente cultural e precisa, enfim, monetizar, realizar, fazer, eu, 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 eu modestamente daria essa. Não é um conselho, eu, eu daria essa frase para ser analisada, para ser pensada, que é assim, é tempo de experimentar. Tá? Não é tempo, não é tempo de maluquice, porque a diferença entre o, 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 o inovador e o maluco é uma fração de segundo, entendeu? E normalmente a diferença entre o inovador e o maluco é com quem ele está. Somos um grupo, eu sou inovador. Como disse como o Bruno, fez perfeitamente. Aqui teve um exemplo disso. Olha, eu preciso dar uma audiodescrição, porque isso não tem imagem, etc e tal. Em grupo, a cagada nasce, mas ela não sai de casa. Alguém segura ela antes. O maluco é aquele que pensa, resolve tudo sozinho e não tem uma consciência. para dizer, rapaz, não faz isso. E aí já fez. Mas é tempo de experimentar.
0: E pegando um pouquinho no que você falou, PC, do, da questão da cultura, até voltar um pouquinho sobre esse assunto, é falar, falar um pouco sobre o quanto o cinema ele representa uma, a, a cultura local. né? Se a gente pegar como exemplo, por exemplo, o cinema americano, que é provavelmente é, uma das indústrias audiovisuais mais fortes que a gente tem no mundo, o quanto o cinema americano ele serviu para propagar o American Way of Life, o quanto o cinema americano serviu para propagar o, o churrasco de hambúrguer no quintal, os soldados americanos vencendo guerras e salvando o mundo da, da invasão alienígena. O quanto o, o cinema americano é, moldou o que a gente conhece hoje do, dos Estados Unidos, né? E aí, eu queria pegar é, é, todo esse contexto e perguntar pra Patrícia e pedir um pouco que ela falasse também. Sobre o quanto o cinema representa a, a cultura brasileira e como ela enxerga a cultura brasileira sendo representada no cinema. Como você, enquanto produtora executiva, como você faz para representar a cultura brasileira dentro dos seus filmes?
3: Então, Bianca, é uma pergunta bem pegadinha. Pelo seguinte, eu acho que a cultura brasileira ainda é pouco representada no cinema. Nós ficamos muito presos a capitais como se aquilo fosse a referência do Brasil todo, que eu acho uma pena. Porque quando a gente mostra algo diferente, geralmente a gente estereotipa também. A gente vai para um outro lado. Eu sempre brinco que a gente já fala em democratização de acesso, mas a gente esquece que o Estado que está aqui do lado da minha casa também já precisa dessa democratização. Precisamos de mais salas de cinema, entende? O cinema realmente ele tem uma capacidade gigantesca, mas ele precisa ter lugar para ser exibido. Ele precisa de cota de tela para que a gente esteja nas salas de cinema do país todo. Até para a gente gerar uma coisa que, talvez eu não use o termo correto, mas eu vou tentar explicar o que que eu quero dizer. O empoderamento do brasileiro com o conteúdo que ele produz, sabe? Ele ter orgulho do que ele produz. Ele entender que ele faz parte daquilo ali, para não ser aquela coisa que ele chega numa sala de cinema e tem nove filmes estrangeiros passando e tem uma sala com filme brasileiro ele fala, ah não né então eu vou assistir lá o outro você tá entendendo ele tem que querer ver o nosso cinema e isso vai na minha cabeça a construção disso ela é lenta mas todos nós somos responsáveis por isso por despertar esse lugar nas pessoas Mostrar que cinema é cultura, cinema emprega mão de obra, precisamos falar de formação.
2: De política pública né, também, né? de políticas públicas, que mesmo cinema americano tem subsídio, todos têm.
3: Eu acho que a gente tem que desmistificar essa coisa que fica em cima de quem faz cinema, que ah, é um povo diferente. Não, é um povo que acorda. Eu brinco com as pessoas que elas não sabem como é, que tipo assim, quando meu set começa às seis da manhã, eu acordo às quatro, ele termina virado, eu fico umas duas horas acordada, porque tudo que acontece, a responsabilidade é minha. Então, só que isso a gente não conta. Eu brinco porque a gente tinha que fazer uma imersão para as pessoas entenderem como que é a indústria audiovisual. Mostrar para ela que a gente emprega, a gente alimenta, a gente transporte. Até esses
0: números né, que eu falei no início são números que as pessoas é, é, que não lidam com o audiovisual, elas muito, a maioria não tem não noção. Imagine. Do tamanho do audiovisual. Então,
3: no próximo filme que eu quero fazer agora, eu quero começar o filme mostrando a equipe que fez aquilo ali acontecer. Porque o que, que eu percebi? Os filmes, eles são lançados geralmente muito depois. A equipe que fez o filme, ela nunca vai ver o filme. Porque ela nem recebe o convite para ir ver. Olha, olha os distanciamentos que vão acontecendo. Então, eu quero mostrar para quem está na sala de cinema, que tipo assim... Para tudo isso aqui acontecer, teve um cara que tá chovendo nessa cena, teve um cara segurando uma mangueira durante 10 horas, sabe como é que é? A gente precisa mostrar para as pessoas, porque quando é do filme internacional, todo mundo acha incrível quando mostra os bastidores, né? Aí eu brinco, gente, tem que mostrar o nosso, que é sofrência mesmo, né? É, precisamos falar sobre isso, sabe? Então eu acho que o cinema, ele precisa chegar a mais lugares, mais culturas. O Brasil é um país de uma cultura muito diversa. Precisamos mostrar isso. Precisamos mostrar não como cota. Precisamos mostrar porque esse é o retrato do Brasil. As famílias no Brasil, elas são pretas, brancas, elas são diversas. Não tem que fazer, ah, esse aqui é um núcleo preto do filme, não, gente. Né? Não sei, na minha cabeça tem que ser natural. Você me entende?
1: Eu acho que as marcas têm muito a, a ganhar estando inseridas nesse retrato de Brasil e nessa força
4: cultural, Eu né? Também acho, agora a gente tem um desafio, e de que se você quer que alguém saiba alguma coisa, vai lá e conta. Porque a única maneira, pelo menos mais ou menos garantida, de que aquilo que você quer que a pessoa saiba tem chance de acontecer, né? Então eu acho que nós precisamos contar para as pessoas que quando você tem uma conversa com o Bial, da, De ontem, que é com MC Cabelinho e MD-Chefe, e você acha aquilo estranho no Bial, é porque você não entendeu o país que você está vivendo. Está
1: desconectado do momento,
4: né? Cabe naquele programa o Roberto Campos Filho, cabe, neto, cabe, e cabe o, a, o, o MC Cabelinho e o MD-Chefe, que disseram coisas espetaculares, inclusive sobre este Brasil que nego acha que é índice, que é estatística. As pessoas não são estatísticas, as pessoas são pessoas.
0: Tem o fenômeno do Condzilla, né? Que começou com clipes, hoje já está produzindo série. É um cara aí que, que veio da periferia também. E que se você não conhece, você acha estranho o Condzilla estar onde está, fazendo o que está fazendo, você está desconectado da realidade e, e da cultura brasileira. Muito bem,
4: né? As marcas precisam, de alguma maneira, entender que a vida, como ela é, serve para qualquer pessoa. O motorista que está levando o presidente do banco no banco de trás. As vidas são completamente diferentes. Não, não são. Diarreia, os dois têm. Se ficarem gripados, vão ficar na cama. Tem um filho que, puta merda, meu, o Júnior, que porra, pra que, que ele foi se meter? O do banco de trás, ou o motorista, os dois têm o mesmo problema. Ou seja, as nossas histórias são iguais. Elas mudam de contexto. O cara do banco da frente o cara do banco de trás teve um dia que começou ruim porque teve um bate-boca com a esposa por conta de uma bobagem que ele supostamente fez. Você não devia ter ido na casa do fulano, entendeu? E aí, tanto o motorista quanto o cara de trás vira pra ele e isso dá uma putz quer e dizer assim, nós somos a mesma coisa, o que está nos diferenciando é que banco do carro a gente senta e que roupa a gente usa. O resto é a mesma merda. Então, as marcas têm que entender conexão afetiva é com o um ponto em comum, e o ponto em comum é, ah, eu tenho medo de morrer rico e pobre eu tenho um filho que só me enche o saco rico e pobre, preto, branco favelado, banqueiro, tanto faz entendeu? Eu tenho um cunhado folgado, qualquer um tem entendeu?
0: Eu acho que conexão afetiva não, não eu desconheço é, posso estar tá puxando um pouquinho de sardinha? Posso, mas eu desconheço quem consiga criar conexão afetiva com mais é, é, propriedade do que o entretenimento, do que um não bom filme, do que uma boa série, uma é boa uma novela,
2: não é, existe. Não, isso é mapear, mas isso, isso, tá, isso é que é, é, tá na academia há anos, assim. Não pela neurociência, mas até antes disso, assim. Porque você afeta, você. Eu adoro fazer experimento quando eu dou aula, assim. Eu coloco. Eu tenho um chart que eu boto da pandemia, assim, né? Era bem no auge de 2021. Aí as pessoas, gente lá, chegou a 4 mil mortos por dia, né? Aí você bota a notícia escrita. E depois eu boto essa notícia, era um vídeo até do Globo, do Jornal Globo, e era um vídeo mostrando as pessoas sendo enterradas, carregadas. O que que te derruba mais, né? O que que tá mais vontade de comer? Eu boto também uma foto da manhã benta e um vídeo da pessoa mordendo a manhã benta. É sobre isso, é tão simples quanto isso.
4: Essa faixa de Gaza precisa... Como disse Patrícia muitíssimo bem no começo, e não estou aqui sendo gentil, mas ela disse uma coisa que é para mim um pilar, assim, é tempo de estudar, nossas certezas foram para o saco, ponto um. Ponto dois, isso não significa que nossas experiências foram para o saco, nossas certezas foram para o saco, mas eu tenho seis malas de coisa que eu vivi, aprendi, acertei, errei, então eu vou abri-las outra vez. Pegar coisas que eu acho que a luz do momento são interessantes e ver como eu reconstruo isso. Isso significa que você tem foco, que você tem propósito, que você tem alguma disponibilidade, que você tem grupo. Porque sozinho fazer isso é muito chato. Tem que ser uma porra, obstinação nipônica para você seguir. Ontem você faz dois dias, depois você não faz mais. Mas se tem alguém do seu lado, você faz o terceiro dia. Eu acho que sem a gente fazer isso, a gente corre um enorme risco de ficar dando volta na praça, entendeu? É legal, mas não sai dali. Experimentar com segurança é uma frase mais sensata para alguém que dá consultoria para a marca, né? Que talvez seja melhor. Mas o fato é que é tempo de experimentar, entendeu? Porque não existe outra coisa. E uma coisa que infelizmente é Perdeu-se, e é claro que esse período agora não favoreceu isso. Assim, qual o melhor gerador de negócios? Toma um café, fala a merda, fala do jogo de ontem, fica puto porque o cara tomou um frango, etc. E ali vai construindo uma empatia, e ali vai saindo uma ideia, e aí tem uma maluquice, aí ela toma forma, pá, daqui a pouco você tem um projeto. Né? As pessoas acham que uma reunião, eu aprendi com política, fazendo marketing político, uma coisa muito interessante, que uma personalidade nacional me disse assim, reunião é para sacramentar o que já está combinado, reunião não é para combinar nada, entendeu? Você já combinou, vai para a reunião para dizer, então eu quero apresentar um projeto, todo mundo faz cara de que está vendo naquela hora, e diz, está aprovado, ele já entrou aprovado na sala, Entendeu? Então, mas isso foi construído no cafezinho. Na relação, na inter-relação, na relação interpessoal das pessoas. Você não faz negócio com alguém que você... Isso o cinema precisa entender. Agora entendeu, mas você não faz negócio com alguém que você admira e acha do caralho. Você faz negócio com alguém que você gosta. Você não, não adianta vir com o melhor projeto e falar assim, mas isso aí é traíra, meu. Você fica chato pra caralho. Não, você é uma mala. Você não quer fazer. Então como é que você se apresenta? um intelectual maravilhoso e tal, que vem explicar para o seu que não entende porra nenhuma de cultura, que nós temos a solução para a sua marca. Pô, nossa a reunião vai durar seis minutos, né? Então, a arte de ceder, quando você tem coisas tão distintas para se conectar, ela precisa ser exercitada de lado a lado. O empresário agora quer uma porra de um algoritmo para comprovar tudo, né? O problema maior é explicar o empresário que o artista não é doidão maconheiro e para o artista que o empresário não é filho da puta. E como é que eles podem tomar um café? Entendeu? Esse é um milagre. Tudo bem. Simples é uma coisa, fácil é outra. Mas o milagre é esse. O Patrícia é um charme. Vocês não estão vendo aí, mas eu estou, né? Na gravação a gente está vendo. O Patrícia é um charme, é uma pessoa culta, é uma pessoa simpática, é uma pessoa. Normal, mas é uma pessoa legal, dá vontade de conversar com ela. Então, eu tenho a possibilidade de ter um negócio aqui é muito maior se ela viesse cagar um quilo e meio de regra para mim sobre a importância do cinema na vida. Do... Ela fala, puta que pariu, eu acordei de manhã, estou indo para uma aula. Não quero aula, filha, desculpa. Eu, tô, eu tô, vou ter que fazer uma demissão semana que vem, eu não vou ficar aqui ouvindo sobre a importância do cinema na mudança do, não sei o quê, do comportamento americano em relação... Ao latino e tal, não, desculpa, não, não vai dar, não tem outro assunto para tratar. Então, não, o que não funciona para a gente não funciona para as marcas.
1: A gente tinha um roteiro.
0: Que a gente não leu nenhuma pergunta. Eu, acho, porque eu acho foi que foi tão primeira, incrível. É, eu
1: acho que a primeira pergunta foi a pergunta que estava dentro do roteiro, e aí a, as coisas, o assunto foi se concatenando. Foi isso. A gente falou de quase tudo que estava no roteiro de outras formas, que não foi como a gente tinha previsto.
0: Mas foi um risco que a gente assumiu e que a gente está muito feliz com o resultado, PC. Gente, eu acho que depois desse papo maravilhoso que a gente teve agora, super é, com insights muito incríveis, com ideias plantadas aí na cabeça de muita gente do audiovisual, muita gente do, do universo publicitário, Vou refazer a pergunta que eu fiz lá no início. Vou começar pela Patrícia. Patrícia, o que, é que falta para as marcas apostarem no cinema?
3: Olha, depois da nossa conversa, eu acho que o que falta são mais cafezinhos, mais papos francos e honestos, sem questões pré-definidas. Isso pode acontecer em negócio. Você vai encontrar o melhor para aquele resultado que você quer. Por isso, eu quero explicar por que eu falei que eu sou contra é, estabelecer cota. Porque a cota, o valor, ele é relativo e absoluto de acordo com o orçamento da empresa. E, às vezes, aquela empresa ela vai vir, vai trazer um valor financeiro menor, mas a nossa parceria vai ser maravilhosa. E a gente vai começar uma experimentação juntos. Porque a vida ela é feita, ao meu ver, de encontros. Igual esse nosso encontro aqui. Quando que eu ia ter a oportunidade de encontrar o PC, trocar esse papo? E eu saio desse papo aqui pensando que... Não é que eu esteja certa, mas eu estou no caminho. E isso me conforta a alma, de verdade. Porque a gente não pode abandonar esses confortos, esses sinais. Porque eu acredito muito nos sinais, sabe? De falar, continua por aqui. Tá, gente, se a gente vai chegar lá, vai dar super certo, eu não sei. Mas o que importa é o caminho. A chegada é indiferente, mas o caminho, sabe, os encontros, as trocas e o quanto esse conteúdo aqui vai poder despertar pessoas que às vezes estavam na dúvida do formato antigo, que é estabelecido, que é ensinado na academia e que eu sempre falo para os assistentes que trabalham comigo. A academia é realmente muita teoria, a prática você vai criar o seu método a sua forma de fazer negócio. concordo
0: com você em, em gênero, número e grau. Acho que não vou nem colocar a minha opinião, porque eu assino embaixo. <risos> e você, TC?
4: Bom, primeiro, eu acho, é, respondendo a pergunta e, e copiando a Patrícia de uma... Assim, qual é a solução para o futuro? Esta, cinco pessoas sentadas, conversando sobre o que pode ser feito, onde acertou, onde errou trocando experiências, questionando, expondo suas dúvidas, né? é, para que a gente ganhe com isso, que a gente aprenda com isso, que a gente é, é, ensine, troque, descubra, enfim. A humanidade evolui assim. Então, a participação comercial dentro do universo cultural não vai evoluir de uma maneira diferente da humanidade. Né? Então a humanidade evolui assim Então como é que é? a humanidade Não é o que a gente tem que fazer Para o nosso business né? é, eu, eu acho a iniciativa De colocar pessoas Que vão levantar questões Que vão ter é, Teremos os haters Teremos os lovers Igual a todo mundo Vai ter Entendeu? Assim é, mas a Patrícia só faz blockbuster. É, mas eu pensei em dirigir uma agência com sem nego. Eu quero ver quando ele tiver quatro. Vai ter, vai, vai. Eu espero que essas pessoas é, tirem da gente o que pode ser útil para elas. Tá? É, cada caso é um caso, cada realidade é uma realidade, cada pessoa é uma pessoa, não existe uma fórmula, existe um senso comum. E acho que a sua pergunta objetiva é. Respeitar o senso comum e a palavra que as pessoas sempre olham é senso. Não, dá uma valorizada no comum. <risos> Entendeu? Comum, a palavra comunhão da religião vem de comungar o que é comum. Junta todo mundo para uma coisa comum. É a grande solução de qualquer coisa. Agora, com a, o espírito desarmado, como a Patrícia falou para conversar, esse, para mim, conversar. O dia que eu, eu tenho uma frase que eu digo muito para o meu negócio, e eu gostaria de terminar, de alguma maneira, a minha participação com ela, porque ela é uma crença. Ela não é uma tese, mas ela é uma crença. Tijolo. Tijolo foi feito para fazer ponte. Não faça muros. Se você vai passar na ponte ou não, é a decisão seguinte. Faz a ponte. Depois você resolve se você vai passar nela ou não. E às vezes lembre-se que a ponte não só te leva, ela traz. Então não faça muro com tijolo, faça a ponte. Basicamente é isso.
0: Muito bom, PC. Léo, considerações finais?
2: Vou pegar carona no comum. Aí acho que o que falta realmente é... Até facilitadores que coloquem todas essas pontas aí em contato, porque não é fácil mesmo, né? Isso até cria uma oportunidade até de de mercado para poder fazer essa comunhão e muitos players entraram no mercado juntando todas essas pontas seja de influenciadores com marcas e acho que pode ser do cinema também com marcas isso é uma boa oportunidade de trabalho
1: Não, primeiro eu, eu, eu fico feliz da gente também perceber que a gente também está no caminho certo e proporcionando essas conversas, esses encontros Eu queria só retomar uma coisa que a gente falou no início, é, a, gente, a comunicação evoluiu para um lugar de muitas métricas, programática, tudo isso tem a sua função, tem a, o seu momento, mas acho que falta também dar um passinho atrás, lembrar da construção de marca e lembrar do cinema, dos filmes, do entretenimento nesse momento, nessa, nessa construção e, e, e voltar a falar disso, não olhar só para números de conversão final, não olhar só para as métricas do, do digital, a gente pode juntar cinema com digital também, fazer um, um, umas entregas, é, construir essas entregas de uma forma mais ampla mas olhar de novo para a construção de marca, olhar um pouquinho antes e eu acho que é isso.
0: Eu falei que eu não ia falar nada mas eu acho que, que vale sempre reforçar porque a frase do PC me marcou muito, essa frase do é tempo de experimentar eu acho que é mesmo, eu acho que é tempo de experimentar, é tempo da gente tentar coisas novas a gente vive hoje uma, uma realidade muito diferente tudo mudou em tão pouco tempo então todas as nossas certezas elas realmente caíram por terra e é tempo da gente testar coisas novas porque é, isso tem sido exigido pelo mercado e enfim, pela sociedade em geral acho que, que é bem por aí então nunca faço isso, mas acho que, que me sinto um pouco confortável de fazer. Se você está escutando a gente e quer investir em cinema, porque escutou esse podcast, escutou esse episódio, falou: caraca, acho que a minha marca pode entrar no cinema. Procura a Pepper House, a gente com certeza vai ajudar vocês a fazer esse. É, a fazer isso acontecer de uma maneira segura. Como o PC também falou, não, não quero ser um maluco, eu quero ser um inovador. Então é muito o papel da Pepe House também de, de trazer a inovação e afastar a maluquice. É muito do que a gente faz, fazer esse intercâmbio entre marca e conteúdo de uma maneira segura para todo mundo. Então é isso. Um... Hashtag publi. Hashtag publi, desculpa. Mas é porque eu achei que cabia. É isso. É muito isso. obrigada pela participação de vocês. E aí, curtiu? Se você quer continuar esse papo, é só chegar no nosso grupo de discussão no Telegram, o arroba Placement House. Ou então, adiciona a Product Placement House e a Branded Content Brasil nas redes sociais, que tem muito conteúdo por lá também. Até o próximo episódio, gente. Esse foi o Nem é Merchant. Uma produção Product Placement House, a primeira empresa especializada em Product Placement no país, com Branded Content Brasil, plataforma de capacitação na formação de profissionais que querem trabalhar com conteúdo de marca. Produzido por Bianca Lanzalotti Pedro, Bruno Pimentel, Leonardo Moura e editado por Danilo Sica.